0: vom Fasten, Teil 1 Wir sind gerade dabei zu betrachten, wie die Religiösen im Land Israel auf diesen neuen Rabbi, Jesus aus Nazareth, reagieren. Und sie tun sich gelinde gesagt schwer mit ihm. Schwer, weil er Sünden vergibt und weil er so unverhohlen die Nähe zu Zöllnern und Sündern sucht. Weder sein Anspruch noch sein Verhalten passen so recht zu einem Rabbi, wie er sein sollte. Und doch können sie nichts gegen ihn tun. Kaum klagen sie ihn der Blasphemie an, tut er ein Wunder, wie es nur ein zutiefst gottesfürchtiger tun kann. Und kaum ärgern sie sich an der Herkunft seiner neuen Freunde, da verweist er sie darauf, dass Gott selbst Barmherzigkeit mehr schätzt als die strikte Einhaltung von religiösen Pflichten. Sie kommen einfach nicht ran an diesen Messias aus Galiläa. Aber es gibt noch mehr, das sie stört. Und diesmal sind es nicht nur die Pharisäer, die sich stoßen, sondern ganz besonders auch die Jünger des Johannes. Wir erinnern uns, Johannes der Täufer war schon ins Gefängnis geworfen worden, aber natürlich gab es immer noch gläubige Juden, die sich als seine Jünger betrachteten und seine Ideale hochhielten. Und auch die kommen mit diesem Jesus nicht klar. Übrigens nicht das erste Mal. Hört euch einfach noch einmal Episode 98 an. Markus Kapitel 2 Vers 18 Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und bevor wir uns inhaltlich mit dem Text beschäftigen, müssen wir uns natürlich mit dem Thema Fasten auseinandersetzen. Fangen wir mit der simplen Frage an, was ist Fasten? Der Begriff Fasten beschreibt den Verzicht auf Essen und häufig auch auf Trinken. Interessant ist jetzt, dass es in der Bibel keine Anweisung gibt, wie man fasten soll. Es gibt in der Bibel auch kein Fastengebot im Sinne von du sollst fasten. Und trotzdem sehen wir reihenweise Gläubige, die genau das tun. Mose, David, Esra, Nehemiah, Esther, Daniel, im Neuen Testament, Hannah, Johannes der Täufer, seine Jünger, Jesus, Paulus, sie alle fasten. Und die Spur zieht sich durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Wo Christen etwas für Gott erreicht haben, haben sie gefastet. Und doch ist Fasten etwas total Freiwilliges. Wenn überhaupt, dann wurde zwangsweise nur am großen Versöhnungstag gefastet. Wir lesen in 3. Mose 23, die Verse 26 und 27. Und der Herr redete zu Mose. Doch am 10. dieses siebten Monats da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen, und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Bei dem Wort demütigen, ihr sollt euch selbst demütigen, bei diesem Wort findet sich manchmal eine Fußnote in der Bibel. Mit dem Hinweis, wörtlich eure Seelen erniedrigen. Und schaut man in der Mishnah nach, was Juden alles für den großen Versöhnungstag verboten war, dann findet sich neben so Sachen wie Baden, dem Gebrauch von Kosmetikartikeln, dem Tragen von Sandalen und dem Beischlaf, eben auch das Essen und Trinken. Der große Versöhnungstag als ein Tag der freiwilligen Demütigung war ein Tag des Fastens, des Verzichts auf Essen und Trinken. Jedenfalls in der Anwendung von 3. Mose 26, denn der Text selbst spricht nur davon, dass sich Seelen erniedrigen, aber nicht davon, wie das genau zu geschehen hat. So, das ist die Stelle, die noch am ehesten als ein Fastengebot durchgehen könnte. Mehr gibt es in der Bibel nicht. Außer, dass ganz viele es tun. Und wir werden noch sehen, dass die Idee des Fastens dem Herrn Jesus nicht fremd ist. Er selbst hat gefastet. Wir haben das schon gelesen, Matthäus 4, Vers 2. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und wenn wir mit unserem Thema fertig sind, werden wir gelernt haben, dass der Herr Jesus natürlich davon ausgeht, dass auch seine Jünger fasten. So lesen wir in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastende erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. So, hier haben wir, wenn ihr fastet oder wenn du aber fastest. Das Wörtchen wenn hier bedeutet so viel wie immer wenn. Ganz selbstverständlich geht Jesus davon aus, dass seine Nachfolger fasten werden. Fasten werden als eine religiöse Übung, die der Vater im Himmel vergilt. Und er gibt ihnen sogar Anweisungen dafür, wie sie es richtig machen sollen. Nämlich so, dass keiner es mitbekommt. Also einerseits gibt es kein Gebot zu fasten. Andererseits rechnet Jesus damit, dass seine Jünger fasten werden. Wir brauchen nur in Markus 2 weiterzulesen. Markus 2, die Verse 18 bis 20. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. An jenem Tag meint nicht irgendeinen bestimmten 24-Stunden-Tag, sondern so viel wie in jener Zeit. Es wird eine Zeit kommen, wo die Jünger Jesu wie selbstverständlich fasten werden. Als die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fragen, lag dafür kein Grund vor. Also fasteten die Jünger Jesu nicht. Aber sobald der Bräutigam also Jesus weggenommen sein würde, also wohl nach seiner Gefangennahme oder der Himmelfahrt, an jenem Tag, das heißt zu jener Zeit, werden sie fasten. Lasst uns um diesen Punkt noch besser zu verstehen. Immerhin redet der Herr Jesus hier, wenn er übers Fasten redet, er redet über uns, dass wir fasten werden. Und ich kenne ganz wenig Christen, die das tun. Lasst uns also zuerst einmal schauen, wann in der Bibel gefastet wird. Und bevor ich euch morgen dafür Beispiele bringe, schon mal eine kurze Übersicht. In der Bibel wird gefastet im Zusammenhang mit Trauer, Angst, Buße, Fürbitte, Und in Zeiten wichtiger Entscheidungen. Und allein schon die Übersicht zeigt, dass Fasten zu einem Leben gehört, das unter Druck steht. Es sind Momente, die schwierig sind oder kritisch werden könnten und genau dann ist Fasten angebracht. Und wir tun wahrscheinlich gut daran, dass wir in unseren Zeiten, die verrückter werden, genau diese Praxis wieder lernen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest den Exkurs zum Fasten im Judentum lesen, den ich auf Frogwords veröffentlicht habe. Link im Skript. Das war's für heute. Plane doch jetzt eine halbe Stunde für diese Woche ein, um über dein geistliches Leben, vor allem dein Gebetsleben nachzudenken. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.